1: ¿Qué pasa, Villa? ¿Qué haces? Pues nada, aquí hablando contigo. Y poco más.
0: ¿De qué quieres hablar conmigo? ¿Qué dices? ¿De lo
1: que hoy. Por cierto, bueno. lo estamos petando con nuestro podcast, ¿eh? ¿Ah, sí? El otro día entré para ver cuántos oyentes teníamos y teníamos alrededor de 20. ¿eh? <risa> ¡No jodas! ¿Y eso? Sí. Pero Eso quitando los que han entrado porque se han equivocado.
0: ¿Será que ha habido un baby, un baby boom en tu familia o algo así? Porque si no, no... He estado mirando esta mañana y tenemos 100. ¿100? Mm,
1: 100. Pues mira, ha crecido. Yo lo otro día llevamos 20, mira. Estamos creciendo.
0: Y me escribió un... Le mando un saludo. Un, un oyente al Instagram para decirme que lo petamos. Oscar Llanos. Que había estado en, en nuestros tours en Londres. Y que, que le encantaba los, los monólogos, iba a decir, los podcasts. Ah, pues mira que bien. Sí, pero es muy curioso. Oye, ¿quién de tu familia
1: vive en Estados Unidos? <risa> Teníamos gente de Estados Unidos. Sí. Pues no tengo a nadie,
0: ¿eh? <risa> Había mucha gente de Estados Unidos que no se veía. Bueno, mucha gente. Como 18, 20, 20 escuchadas venían de Estados Unidos.
1: Claro, de Gotham. ¿Pero Gotham no está
0: en la Unión Europea?
1: Bueno, la, es como, ¿qué te digo yo? Como, como Manchester. Ajá. Manchester y de sí, Massachusetts, pues igual. Ahí Hay ya. una aquí y otra allí. <risa> bueno, empezamos, ¿no?
0: Venga, pues dale.
1: ¿Qué estás tú? Sí, no, pues nada, que entre los Lolas.
0: Pues venga, pues vamos a darle a ver. Eh, yo he traído un tema un poco... Bueno, hemos vuelto ya a la senda histórica. Hemos dejado las series de una vez, que se nos hemos puesto un poco pesado. Y el otro día, hablando contigo, salió el nombre de un artista, de un, de un pintor, y me di cuenta, en ese momento, no solo hablando contigo, pero me ha pasado más veces, que hay muchos artistas, muchas pinturas, muchas obras que yo cre creo o creía que todo el mundo conocía, que era un poco de ámbito general, y me he dado cuenta que no. Entonces voy a hacer una pequeña serie de obras de arte. El otro día contigo fue sobre Hopper, por ejemplo, ¿te acuerdas? Uh -huh. Que decías que lo habías conocido hacía poco. Y yo, jo, va, si Hopper es... creía que era cultura general. Así que hoy voy a empezar con esta pequeña serie y mi idea no es solo contar, digamos, un análisis del cuadro o de la obra desde un punto de vista histórico, porque muchas veces es importante y otras veces no, sino eh, descuartizar. El cuadro, desde un punto de vista estético, suena un poco tostón, ¿verdad?
1: Sí, pero yo sé que tú lo vas a hacer de forma mera y divertida.
0: Eso es. Es un poco tostón porque va a ser un poco tostón, porque hay cosas que son serias, pero quiero que sean entretenidas y que sea agradable para la gente.
1: Además, es un tema que me gusta que hables porque es un tema que me gusta, pero el tema del que yo desconozco bastante.
0: Me he dado cuenta que en estos podcasts estamos hablando mucho de cosas que, que no tenemos ni puta idea, que lo dijimos en un principio, éramos unos cuñados con acceso a Google... Pero, Jová, para algo que más o menos entiendo, ¿por qué no voy a hablar de ello? ¿No? O sea, que va un sí, poco... Aquí, poco controla monto. Ahora voy a pedir que me eches una mano, como siempre. Okay. Para eso venimos. Hoy voy a hablar de Muerte de Marat. ¿Ok? La muerte. ¿no? Es, que es el cuadro de Jacques-Louis David. Como esto es formato podcast, ¿no? La gente no puede ver el cuadro. Entonces, lo que voy a dar es tres segunditos para que los que tengan al lado del móvil, si quieren, busquen el cuadro ¿no? Muerte de Marat, de Jean-Louis David. Y para aquellos que simplemente estén limpiando los trastos, o, o en el garaje, o, o yo qué sé, o jugando a la consola mientras eh, escuchan el podcast, lo que quiero es que tú les, de alguna manera, describas el cuadro. ¿Qué te parece? Venga, búscatelo. Eh,
1: vale, vale. Bueno... Más o menos el cuadro que
0: es, lo tengo en la mente, el cuadro sí, de Marat. Búscalo, búscalo en la tablet o lo que sea para para decir lo que ves, porque no quiero que hagas una descripción que luego voy a hacer yo artística, sino que digas lo que es, ¿no? Un panoski, prácticamente.
1: Ok, bueno, pues el cuadro de Marat el, lo tengo delante. A ver. El cuadro en el que se ve el personaje en cuestión, que es Marat ¿Mm? con el turbante... Parece que se acaba de suicidar su sujetando una mano la nota y a otra mano la pluma con la que acaba de escribir esa nota.
0: Ajá. ¿Y qué, pero, qué más? ¿Cómo lo ves? ¿Esa es tu descripción del cuadro?
1: Bueno, así a grosso modo.
0: Vale, me parece bien. Pues yo voy a hacer el resto de la descripción, ¿ok? Para que más o menos la próxima semana ya sepas por dónde tienes que escribir el cuadro. <risa> o cómo tienes que escribirlo. ¿Te parece bien? Vale, vale. Mira. Eh, mi descripción del cuadro es complementaria de la de Ramón, ¿vale? Eh, el cuadro, que es un cuadro de 1,65 por 1,28, evidentemente esto no es lo que ibas a, a decir, pero yo como lo sé... porque está escala. Lo estoy pensando, ¿Eh? Que no está a escala, ¿no? No, como yo, yo lo he buscado, pues os lo digo. Es un cuadro de 1,65 por 1,28, digamos que es un rectángulo en forma vertical, no horizontal, y la parte de arriba es un vacío, ¿verdad?, si tú divides el cuadro en dos, en perpendicular, justo a la mitad, digamos que la parte de arriba sería un vacío, porque no hay nada. Lo que hay es simplemente una zona verde, ¿no? que sería el friso de la pared, la parte de detrás de la pared, y todo lo que ocurre en esa imagen está en la parte de abajo. ¿En eso estamos de acuerdo? Sí, totalmente de acuerdo. Todo lo que ha descrito Ramón está en la parte de abajo. Está Marat muerto, luego os contaré cómo ha muerto, está Marat muerto con, como ha dicho Marat, como ha dicho Ramón, es un turbante, que realmente es una toalla, ¿vale?, puesta en la cabeza, con un brazo que corta prácticamente en diagonal la, eh, la imagen, dentro de la bañera, con una mesita, una mesita color madera, ¿no?, que está en la parte derecha del de cuadro, y en la, en la mesita esa color madera estaría un tintero, ¿verdad?, uh -huh. y unas hojas. Ese tintero y esas hojas serían lo que acompaña lo que me has comentado antes de las manos de Marat que en una mano tiene una hoja que sería parte de esas que están encima de, de la mesita y una pluma que sería parte también de ese tintero esa sería una po un poquito una descripción eh, iconográfica, no una descripción de lo que es el cuadro ahora, ¿quién es Marat? ¿por qué es este cuadro? ¿de dónde viene? etcétera etcétera, etcétera ¿tú sabes quién era Marat? un científico sí Sí. Era, empezó, siendo un científico, empezó siendo un científico, pero pasó a la historia o tomó importancia como político y periodista. Porque Marat, cuando empezó la Revolución, él que era médico y científico se dio cuenta del poder que estaba tomando esta, eh, digamos, los métodos políticos. Dejó toda su carrera como médico y empezó en política. Es más, fue una de las grandes figuras de la Revolución Francesa. Él era el director de un periódico, un periódico que se llamaba El Amigo del Pueblo, que era además el mote que tenía Marat. Este periódico era partidario de los jacobinos, que era el ala más, mmm, vamos a decir, extrema izquierda de la Revolución sí, 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 de la Francesa. Sí, 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 de la Él era uno de, de los líderes jacobinos, junto a Robespierre o, o el propio Jean-Louis David, por ejemplo. Eh, por cierto, no sé si sabías, que esto me parece muy curioso, que los términos izquierda y derecha vienen precisamente de esta Revolución Francesa. Lo sé. Porque cuando empieza la Revolución, en la Asamblea Constituyente, lo que se pide es que los que están en contra del rey, los que quieren romper con el viejo régimen, con el antiguo régimen, se coloquen a la izquierda en la Asamblea. Y los que, digamos, quieren seguir con el antiguo régimen, los que sí, quieren cambiar, evolucionar, pero seguir con el antiguo régimen, se coloquen a la derecha. Entonces, de ahí nos viene el término izquierda y derecha. Los que, digamos, son conservadores se colocan a la derecha y los que son rupturistas a la izquierda. Como veis, estos términos que ya prácticamente no existen en política o no deberían existir porque no tienen nada que ver con su origen. Pero bueno, nos viene de ahí. Eh, Jean Paul Marat, ya, como te he dicho, es uno de los líderes del de partido que realmente era un club, porque no eran partidos políticos, pero del partido jacobino, resulta que en la Revolución, evidentemente, se convirtió en una figura muy, muy, muy importante. Tal es así que tuvo que huir en cierto momento, incluso estuvo viviendo en las catacumbas de París, huyendo de sus enemigos. Allí, al parecer, contagio, eh, se contagió de algunas enfermedades, algunas de la piel, y cuando volvió a una posición de referencia dentro del Partido Jacobino, dentro de la Revolución, él ya tenía este problema de la piel y lo que hacía era encerrarse en su casa, meterse en la bañera con baños de agua fría porque era la única manera que tenía para resistir esos problemas de piel. ¿okay? Así que la imagen que tenemos de Marat en ese cuadro dentro de la bañera es porque él prácticamente trabajaba, vivía dentro de la bañera para soportar los problemas, los picores de piel. Y tú has comentado antes que tiene como un... Turbante. Turbante. Eh, era una toalla empapada en vinagre para soportar también esos problemas de la piel. Bueno, el poder de Marat era absoluto, era prácticamente el segundo hombre más importante dentro de la Revolución Francesa, bueno, dentro de la Revolución de este periodo del terror, que además sé es que, ¿no? que a ti te gusta mucho, el periodo del terror.
1: Maximilien Robespierre.
0: Era como la mano derecha de Robespierre. Era como la mano derecha de Robespierre. Y él, a través de su periódico, a través del Amigo del Pueblo, lo que hacía era publicar las listas de la gente que pertenecía a los girondinos. Entonces, de las listas que salían en el, en el Amigo del Pueblo, que publicaba el señor Marat, de ahí se hacían todas las cribas. Por lo cual, era odiado por parte de la revolución. Por, digamos, la parte especialmente monárquica y los girondinos. Bueno, resulta que el día que asesinan a Marat, porque Marat es asesinado, él está en la bañera, como siempre, escribiendo. Llaman a su casa, llaman a la puerta, su mujer abre la puerta. Y quien entra es Charlotte Corday. Ella, que viene precisamente de Caen, donde está toda la fuerza girondina, lo que le dice a la mujer es, quiero ver a Marat porque traigo lista, una lista de girondinos. La mujer se niega, pero Marat lo oye y dice, por favor, hazla pasar. Esta mujer pasa a la bañera. Lo que hace es darle la lista de los girondinos a Marat y una vez dada la lista saca un cuchillo y se lo clava a Marat asesinándolo en la bañera. La imagen que tenemos del cuadro es esta escena. ¿Cómo? Marat se desangra en la bañera. En la parte de abajo hay un cuchillo que no hemos hablado de ahí en la descripción, ¿verdad?
1: No me había percatado del cuchillo. Ahora que tú lo dices, sí. Está aquí, claro. pues sí, hay
0: un cuchillo ensangrentado. Esa es la imagen. Ahora... ¿Qué es lo curioso de este cuadro? Porque lo que os he contado ahora es simplemente descriptivo y es un poco historia. ¿Qué es lo curioso de este cuadro? Lo curioso de este cuadro es que cuando muere Marat, a Luis David, que es otro de los, digamos, personajes importantes, este pintor eh, neoclásico, le piden que diseñe el entierro de Marat. ¿Por qué? Porque van a convertir a Marat en un héroe de la revolución, en un, en un mártir. mártir. Entonces él, además de diseñar el entierro, que es un, es un entierro bastante curioso, fijaros, como él quiere que todo el mundo conozca la historia de Marat, él lo que propone es que entierren, que muestren a Marat por toda la ciudad de París dentro de una bañera, para que la gente vea cómo ha muerto. Pero claro, eso es imposible. El, imagínate el cuerpo de Marat cómo tenía que estar. Tenía que estar oliendo eso a... a bueno, horrible. Lo que hacen es un funeral de Estado y según va pasando por la ciudad, la gente le va tirando agua al féretro. ¿Para qué? Para representar cómo murió Marat en la bañera. Bueno... Eh, Luis David, que en esos momentos es como el pintor del régimen, recibe este encargo y lo que hace es, digamos, pintar la escena de cómo ha muerto Marat en la bañera, el propio David estuvo, porque era amigo de Marat, estuvo en esa habitación y vio esa escena, lo que hace es, digamos, exaltarla, ¿cómo la exalta? Pues mira, como os he comentado antes, el cuadro, si lo dividiéramos a la mitad, teníamos una parte de arriba que es la nada, que es verde, ¿verdad?, que es lo que os he dicho, bueno, en este recuadro, de la parte de arriba, lo que tenemos es aire. Ese aire, que cuando hablamos de pintura muchas veces hablamos de aire y, y, y la gente dice, ¿qué es eso del aire? El aire lo que hace es dejar respirar el cuadro para que todo lo importante esté en otro lado, para que, digamos, tu punto de vista se centre en otro lugar. Nos da una eh, sensación de tranquilidad. ¿Por qué? Porque si estuviera todo junto, tú imagínate que el cuadro solo fuera la parte de abajo, Ramón no te resultaría tranquilo, te resultaría como esto está lleno, ¿qué está ocurriendo? ¿no? O sea, eh, te da otra sensación. Sin embargo, al tener todo ese aire por la parte de arriba, nos da tranquilidad. Pero claro, nos da tranquilidad cuando lo que estamos viendo es un asesinato. Igual no debería ser así. En la parte de abajo, digamos, esa parte que aplasta todo ese aire, es donde nos cuenta la escena, la escena que hemos hablado antes. Pero claro, Luis David lo que quiere reflejar es una imagen que va a pasar a la historia, porque es un mártir. Así que él se fija en otras imágenes de la historia del arte que resultan o que dan la imagen de Mártir. ¿Cuáles son esas imágenes? Pues principalmente dos. Mirad, a ese cuadro le llaman la pieta de la revolución. Y es que si nos fijamos, la postura de David con ese brazo que corta en diagonal la parte de abajo del cuadro es prácticamente el, el brazo de la pieta de Miguel Ángel Cómo crea ese escorzo, ¿verdad? Pero también hay otra imagen que, digamos, nos llama en la semejanza del de cuadro de David. ¿Cuál? El santo entierro de Caraballo. El santo entierro de Caraballo también utiliza ese escorzo, como la fuerza, el peso de todo el cuerpo cae en ese brazo. Y es que eh, David es el gran maestro del neorrealismo, perdón, neorrealismo, el neoclasicismo. Y Caraballo es una de sus grandes influencias. Es más, ese aire oscuro verde de la parte de arriba, lo que nos está dando es también un claro oscuro. Pero claro, un claro oscuro que no es tan exaltado como Caraballo. Evidentemente, es otra época, pero es un claro oscuro. Si te fijas, el personaje principal, David, recibe como un fogonazo de luz, ¿verdad? Para que tu mirada se centre en él. Esto es lo que nos produce es un claro oscuro, no es muy exagerado, que encima nos presenta a David, la cara de David, el brazo de David, en la parte del cuadro al cual se nos va la vista. Se nos va la vista porque es la zona áurea del cuadro. Si es la zona áurea, además, tiene un fogonazo de luz, como en el teatro, ¿dónde se te va el ojo? A David, al brazo de David. Como además, Jacques-Louis David, perdón, de David, de Marat, al brazo de Marat. Además, como Jacques-Louis David lo que quiere presentar es a un mártir, lo que no puede hacer es presentar a un hombre con una piel destrozada, como la tenía Marat. Recordar que vive en la bañera prácticamente porque sufre un problema de piel. Lo que hace es presentar a eh, Marat como si fuera un joven, escultural, una figura neoclásica. Por favor, Marat tenía 50 años. ¿Parece un señor de 50 años? No no, y menos de 50 años en 1793 que que era... hoy en día. claro, porque si me dices, sí, hoy en día igual parece Antonio Banderas ¿sabes? o sea, pero es un tío mazacó, ¿no? ¿por qué? porque es una figura neoclásica, es un mártir tiene que dar esa imagen de hombre prácticamente impoluto de imagen prácticamente religiosa ¿no? pues lo consiguió tanto que esa imagen se convirtió en un icono de la religión de la revolución. Y dirás, ¿por qué? ¿Cuál es la, la religión que Robespierre convierte en principal durante el terror? La deísta, la iglesia deísta. De deja el catolicismo de lado para proponer la iglesia deísta. Bueno, pues en las iglesias de París quitan los crucifijos para poner la imagen de Jacques-Louis David de Marat. Fíjate si se convierte en parte de la religión que se convierte en algo así como en el Cristo de la Revolución. O sea, imagínate la importancia vital de este cuadro. Es un cuadro que, curiosamente, además de tener un, un poder histórico, tiene mucho poder icónico. Y encima, de una sola tajada, David lo que hace es una imagen historicista. La pintura del siglo XIX es historicista en su mayor parte. ¿Por qué? Porque David es el gran maestro de la pintura historicista. Religiosa, porque se convierte en una imagen, como te he dicho, deísta. Pero es que, encima es una imagen de su tiempo, contemporánea, ¿no? Es una imagen prácticamente que podía ser, en vez de, si no te dicen que es, Yalu, que, que es Marat, podía ser cualquier otra persona en su bañera. Luego, si esta imagen la descomponemos simplemente en colores, tú imagínate que convertimos Muerte de Marat en un cuadro de Rodco, planos de color, ¿no? Uh -huh. Es perfecta. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba tenemos esta parte verde, que hemos estado hablando antes, que era el aire, ¿verdad? Y de repente en la, bajo, en la parte baja tenemos dos zonas eh, horizontales blancas-grises, que sería la bañera. Digamos que asientan todo el cuadro, asientan todo el color, asientan nuestra eh, sensación de serenidad. No está todo loco porque está asentado en la parte de abajo. Casi todos los cuadros vais a ver que esto ocurre. La línea de horizonte... Nos marca siempre la zona donde se asienta. Y encima tenemos dos planos. Dos planos que es, digamos, la mesita, la mesita que es como ocre, ¿verdad? Y el brazo que corta, en los mismos tonos ocres, esa zona de la parte baja. No pierde el, eh, la fuerza. La fuerza son los blancos, blancos grises de la bañera, del personaje, pero nos dan esa sensación de equilibrio. Y luego, para romper con ese verde y ese gris, lo que ocurre es que David lo que pone son rojos. Pero si te fijas, la sangre es uno de los protagonistas del cuadro, ¿verdad? Porque es un baño de sangre. Vale, el rojo de la sangre es algo casi anecdótico. Prácticamente no existe ese rojo. Sin embargo, destaca mucho. ¿Por qué destaca mucho? Porque está en contraposición de un verde y de un gris. Así que con que hubieras puesto una punta de rojo, ese rojo sería el protagonista, por el poder del rojo contra sus opuestos. Esto estamos cansados de verlo en la historia del arte y en la historia de la iconografía moderna, porque además este cuadro, a pesar de ser un cuadro de principios del siglo XIX, es un cuadro muy moderno, muy contemporáneo. Ha, ha tenido gran influencia en el teatro, en el cine, en la iconografía contemporánea. Ese rojo, por ejemplo, te voy a poner un claro ejemplo que a mí me encanta. ¿Te acuerdas de la lista de Cinder ¿O la lista de Slinder? Nunca he sabido decirlo bien.
1: Sí, ya sé lo que me va a decir.
0: La niña de rojo, ¿verdad? Claro, la niña de rojo toma un poder sobrenatural y es simplemente anecdótico, pero es el centro de toda la imagen. Eso lo hemos visto continuamente porque es la contraposición de ese rojo contra los grises, ¿vale? ¿Cómo consiguió resaltar esos, ese, ese rojo precisamente en cámara? Así, que nada más fuera rojo más que ese vestido y por eso nos centra tanto la atención de ese rojo. Bueno, hemos dejado un poco de, de lado a David. Bueno, David es el gran pintor del de siglo XIX, gran pintor francés del siglo XIX. Su obra más conocida posiblemente sea Muerte de Marat, pero hay obras icónicas de David como Napoleón cruzando los Alpes, La coronación de Napoleón, El juramento de los Horácidos... ¿Por qué? Él era un pintor historicista, era un pintor neoclásico, ¿Ok? Él era el principal pintor de la Francia de la Revolución. Sin embargo, a pesar de ser la mano derecha de Robespierre, a pesar de ser un pintor de la Revolución, acabó siendo el pintor de cámara de Napoleón. O sea que digamos que su vida fue a más fuera de la Revolución. Es curioso porque dicen que cuando él se propuso, o fue una de las, de las cabezas visibles de la época del terror, él estaba tirando piedras contra su tejado. ¿Por ¿Por qué? porque él hubiera vivido mucho mejor con una monarquía. Imagínate, él hubiera acabado siendo el pintor de Cámara del Rey, seguramente. Sin embargo, se opuso a la monarquía y votó a favor de que le cortaran la cabeza al rey. Sin embargo, esa función la acabó cumpliendo. ¿Con quién? Con Napoleón. Es curioso porque Jean-Louis David fue el que firmó la pena de muerte del de marido de la mujer de Napoleón Bonaparte, de Josefina. ¿Sabes que Josefina... Se casó con Napoleón en segundas nupcias. Su marido fue uno de los ajusticiados dentro de la, Re de la Revolución, pues el que firmó su pena de muerte fue Jacques-Louis David. O sea, es todo como un círculo. Y cuando cae por fin Napoleón, otra vez vuelve a caer Jacques-Louis David. Tal es así que su principal obra, Muerte de Marat, pasó de ser un icono de la Revolución a ser una obra defenestada y prácticamente olvidada. Tal es así que no está en Francia. Está en el Museo de Bellas Artes de Bruselas. Porque claro, en Francia, un momento que imagínate ensaltar la figura de Marat. Todo esto ha sido un poco el tostón sobre muerte de Marat. No sé si la veréis con otros ojos y no sé si te ha quedado alguna duda. ¿A ti, Ramón?
1: No, no, la verdad estaba estado escuchando mucha atención. Estaba mirando, porque el... hay cuadros de este hombre que sí conozco, como el de la coronación de Napoleón, que es ese autocoro, ¿no? La autocoronación de Napoleón. Correcto. Y la típica esa que ha dicho Napoleón cruzando los Alpes, que estaba buscándola porque sé el cuadro que es pero cuando estuve en el Louvre no recuerdo haberlo visto así que quería ver dónde estaba y tampoco está en París sino que está en Berlín, estoy comprobando ya. ahora, no lo sabía
0: Es que muchas de las obras de David no están en París por precisamente ese, ese problema, cuando terminó la revolución digamos que fue un, un autor casi maldito cayó en desgracia, es lo que ocurre con las políticas y con la historia, que como la historia la escriben los vencedores, pues hombre, digamos que Jean-Louis David apostó por ser un autor maldito, porque, claro, apostó políticamente por lo que no era lo establecido. Entonces, al final, te puedes salir bien o te puedes salir mal. Fue el gran maestro del siglo XIX y su principal alumno es el que realmente se ha ganado la fama en el siglo XIX francés. ¿Por qué? Porque fue un autor que no, digamos, se involucró tanto en política, que fue Ingres. Ingres. Digo Ingres. Fue alumno de, de David.
1: ¿Que Ingres tiene cuadros como?
0: Pues como el baño turco o como, por ejemplo, la gran odalisca, que ambos las puedes ver en el Louvre.
1: Vale, pues yo he estado allí y no recuerdo haberlo visto. <ríe> lo habré visto, pero no, no, no es un pintor famoso, no lo conocía hasta que tú lo has nombrado. Me ha gustado mucho la descripción que ha hecho de, del cuadro de Marat.
0: Claro, realmente este cuadro tiene muchas curiosidades. Eh, como obra estética tiene muchas cosas importantes, pero no tiene nada gracioso. Siempre hablamos de cosas graciosas y es que no hay nada gracioso que decir de este cuadro. Es un tío que la han matado, que la han asesinado. La han acuchillado en la bañera como un perrete. Es curioso que uno de los últimos videoclips de Lady Gaga, por ejemplo, utilice la imagen de, de muerte de Marat. Cómo ha sido muy influente, cómo hay muertes de Marat, de Picasso, por ejemplo. Picasso hizo su propia versión. Cómo Munch, que es conocido por el grito de Munch, y parece que solo hizo ese, ¿verdad? Que fueron solo gritos de Munch, gritos de Munch. No, pues tiene una serie, una serie que es... Todo muertes de Marat, en las, que, en las cuales, por cierto, también es muy curioso porque lo que hace Munch es meter al asesino, a la asesina en este caso, en la habitación, a Charlotte Corday le mete, la mete en la habitación de Marat. Así que bueno, es, es muy influente y es una de las imágenes más importantes posiblemente es que hay el siglo XIX y la gente la tiene un poco olvidada, así que ahora os jodéis y... Os la veis en casa, la buscáis en el móvil, la buscáis en Google y veis cómo os la he escrito muy bien, ¿vale? ahí a Bruselas. Eso es. Ah, por cierto, esto sí que es un dato curioso. Como te he dicho, Marat sufría de picores y problemas en la piel y tenía unos brotes en la piel que se creía que era una dermatitis seborreica que había pillado en las catacumbas de París por huir de los georginos. Pues no, chico. Se ha descubierto en una investigación hace poco, precisamente en esas hojas que veis en el cuadro que tienen su sangre, pues esas hojas siguen existiendo, esos folios, que eran casi, pues eso, objetos de mártir. Así que siguen existiendo y se ha analizado la sangre y lo que tenía Marat, el problema de la piel, es que era celíaco. Y como en 1793 no existía Mercadona, su problema de celiaquía lo que le había hecho era que la piel no le respondiera. Es más, se cree que si no es asesinado en la bañera, precisamente en ese 1793, igual hubiera muerto en 1793 o en 1794, que le debían quedar poquitos meses de vida. Pues sí, cuanto menos curioso. Así que nada, bueno, ¿y tú de qué vas a hablar? Porque menos otro esto no he soltado.
1: Bueno, pues yo... hoy traigo un concurso.
0: Ah, sí. ¿Y cuál es? Bueno,
1: un concurso no porque solo vas a jugar tú, así que un juego mejor dicho, ¿no?
0: Ah, vale. porque O sea, que gano sí o sí.
1: Vas a ganar, sí. Pues bueno, venga. puedes ganar o puedes perder. O sea, son 10 puntos. Para probar tienes que sacar un 5.
0: Venga, vale. Pues venga, que entre tu música del Carrefour.
1: Ok, venga. El juego de hoy va sobre leyes. Vaya. Pero tranquilo que no son sobre leyes tostón, como puede ser la ley Mordaza o la ley de igualdad de género, eso se lo dejamos a Irene Montero,
0: vale. sino
1: que yo voy a hablar de leyes absurdas, como no, leyes tontas. Bueno, pero pues no, no, a
0: que, mí me gustan las leyes tostón.
1: Pues claro, si nos ponemos aquí a <risa> hablar, que te digo yo, la ley de enjuiciamiento civil, eso sería un tostón.
0: Pues va, pues yo he estado hablando esta mañana mientras desayunaba con mi pareja sobre esa ley.
1: Sí, sí, sale un tema muy recurrente últimamente. Pues son leyes que son absurdas, o bien siguen en vigor, o bien se han derogado hace relativamente poco tiempo. Ajá. O sea, yo el juego consiste en que yo te traigo 10 leyes. Vale. Y tú me tienes que decir si la ley es verdadera o si la ley es falsa. Si me la he inventado. Yo me invento inventado algunas y otras son verdad. Yo sé que algunas las vas a acertar porque algunas las conocemos. Lo que pasa es que te traigo cinco leyes sobre Inglaterra, Londres o Reino Unido, más bien, Inglaterra. ¿Sí? Y también te traigo otras cinco leyes del mundo general.
0: Vale. Entonces ¿Okay? tengo que adivinar si son verdad o si son mentiras. Pero pueden ser que sean verdad y ya no estén en rigor.
1: Perdón, en Exactamente. vigor. Exactamente. Sí. Exactamente, sí. Sí, tienes razón. Y
0: también tengo que adivinar si son verdad pero no están en vigor.
1: No, no, no. Tienes si ah. son verdadera o falsa o si han sido verdadera en algún momento de la historia. Venga. A ver. Tú por eso no te preocupes. Solo, solo te tienes que preocupar si es verdadera o si es falsa. Vale. ¿Quieres empezar por las de Londres o por las del de mundo en general? Un mix. ¿Un mix? No, yo prefiero era. hacerlo.
0: A ver, tú eres el presentador. Yo soy no, yo...
1: Venga, vamos a empezar por las de Londres. Tú eres Mayra. Vamos a empezar por las de Londres.
0: Venga, vale. Ok, dale.
1: Primera ley. A ver. En Londres es ilegal sostener un salmón
0: en actitud sospechosa. ¿En cualquier punto de Londres? Sí. Un salmón en actitud sospechosa. Qué buena, ¿eh? Voy a decir que es verdad.
1: Es verdadera. Bien,
0: sí. un puntito.
1: Y para alguna no tengo explicación, pero para esta sí la tengo. Y eso es porque activamente o durante una época de la historia, estaba prohibida la caza furtiva de salmón. Y para reducirla, pues a la gente que vendía salmones uh -huh. le podían caer hasta dos años de prisión. Así que la gente, que a lo mejor lo veía con un salmón en forma sospechosa, como que estaba trapicheando.
0: Ya, claro. Que tú tengo buena mierda, tengo buena mierda aquí, tengo salmón, claro, es que es normal. Es que tú no puedes ir con un salmón por la calle, que la gente se puede acojonar. Y, pero ya no está en vigor.
1: Eh, sí, siguen estando en vigor.
0: Sigue estando en vigor.
1: Vale, vale. Siguen estando en vigor. Aquí es que son muy tradicionales, tú lo sabes. ¿tú? Sí, sí, lo
0: sé, lo sé, pero preguntaba porque puede haber pasado a, a mejor vida.
1: Algunas, estas esta, siguen estando en vigor, pero yo no he encontrado que estén drogadas, esta que te estoy diciendo. Uh -huh. ¿Ok? Segunda ley. Sí. Está prohibido sacudir una alfombra después de las 8 de la mañana.
0: Después de las 8 de la mañana. Esta es mentira.
1: Pues también es verdadera.
0: No me jodas. Pues me parece muy bien, pero sacudir una alfombra en la calle, ¿verdad?
1: Claro, claro. Si, lo, si, la, si la sacude dentro de tu casa, el problema es problema tuyo.
0: <risa> Mi madre siempre ¿Sí? ha considerado a la gente que sacude las alfombras en la calle las personas más cerdas de la humanidad.
1: ¿Sí? Sí. Pues yo, Hay yo, que yo, decir. Yo... La amiga de pan del lo eso por la ventana.
0: Porque es un marrano, según mi madre. Eh, hay que decir que, claro, no es lo mismo, si tú vives en una, aquí en Inglaterra, es muy común, bueno, y posiblemente también en Algeciras, eh, sea muy común tener tu casa individual, ¿no? Es uh -huh. que la gente que viene del pueblo, se va a la ciudad, de repente va a un bloque de pisos con 100 vecinos y se pone a sacudir las alfombras y todo por la ventana... En un séptimo, y le echa toda la mierda al del quinto a la ventana, a la ropa. Entonces, ese es el que es el cerdo. Si lo haces en tu casa o en tu ventana, es normal, joder, es mierda sobre mierda, tú sabrás. Es el agua. Yo le he hecho la amiga de paga a los pagaros, hombre. Claro, no es lo mismo, pero tú me entiendes, ¿verdad? Es que sí, es Claro, eso. claro. Bueno, bueno, pues mira, la segunda la he fallado, vaya. ¿Y las ocho de las la mañana?
1: A partir de las 8 de la mañana, sí. Bueno, vaya. Bueno, un acierto, un fallo. Siguiente ley. Está prohibido, bueno, corres el riesgo, mejor dicho, corres el riesgo de que te corten la cabeza si entras en el Palacio de Westminster con una armadura. ¿Verdad? Verdadera, exactamente. Dos aciertos. ¿Y eso es por qué? Porque se supone que es un sitio de paz. O sea, no puedes entrar ni con una armadura ni con una espada.
0: Hombre, bueno. no sabía lo de correr el riesgo de que te corten la cabeza, el hecho de cortar la cabeza, pero... El hecho de la armadura, Westminster, con la historia que tiene Westminster, me parecía bastante lógica dentro de, de la historia de Inglaterra, claro.
1: Pues eso, se supone que es un sitio de paz y tú allí no puedes alterarla de alguna forma. Así que uh -huh. por eso te pueden rebarar al cuello. Siguiente ley. Está prohibido tirarse un pedo, soltar una flatulencia, vamos, uh -huh. peerse, uh -huh. a menos de 100 yardas de la reina. Es mentira. Es mentira. mentira. exactamente. Es mentira. mentira. Lo que sí está prohibido es estar descalzo a menos de 100 metros de la reina. Eso sí
0: está prohibido. El Edimburgo folla con no, calcetito. De... Lo que pasa es que no, como no lo hace con la reina... No pasa
1: nada. Y siguiente y última ley de este bloque. No puedes hacer deporte con una camiseta de un músico que haya recibido el título de Sir. Como si Elton John, como Sir Paul McCartney, como Sir Tom Jones o como si Eric Clapton.
0: La ley, la ley que me estás sí. diciendo es exactamente como estás diciendo, músico.
1: Músico, o, o hombre, es que no vas a hacer, que te digo yo, eh, una camiseta de Ian McKellen, por ejemplo, tampoco podría.
0: Sobre un ser. No puedes claro, hacer pero... deporte con la imagen de un ser. Sí. ¿Sería lo que estás diciendo? Es que, claro, si me lo dices con un músico, tal, tal, te digo no, seguro, porque nadie va a hacer una ley específica para pa Paul McCartney. Uh -huh. Venga, a ver, te voy a decir que es falso.
1: Efectivamente, es falsa. Vale. Me la he inventado.
0: Vale, pero, claro, es que te he metido, las, he metido un poco la nariz en esto porque cambiaba bastante de ser un ser cualquiera a que fuera un músico, pero aún así me sonaba falso. Sí, sí.
1: Sí, un grupo de música. y a ser solo con una camiseta del Elton John. Pero ya lo he hecho así más general. Igual
0: me lo hubiera querido más.
1: <risa> no puede hacer deporte con la camiseta Elton John. ¿Por qué ser? Bueno, pues aquí lleva cuatro aciertos y un fallo. ¿Ah, sí? Sí, cuatro aciertos y un fallo. Ahora Señor, vamos con la
0: de leyes peor. del
1: mundo en general. Venga. Primera ley. En Atlanta, Estados Unidos, está prohibido atar una jirafa a una cabina de teléfono a un poste de la luz. <risa>
0: Es que de los Estados Unidos me creo todas. ¿Verdadera? Pues verdadera, sí. Sabía yo. Es que de Estados Unidos me creo todas. ¿Sabes de dónde viene? ¿De dónde viene esa? No, te pregunto, que si sabes de dónde ah, viene. No,
1: no lo sé. Lo he, he estado, esta mañana precisamente, he estado toda la mañana buscando y no he encontrado. Solo he sí. encontrado la referencia a la ley. Bueno, yo
0: ya estoy aprobado.
1: Ya he aprobado, sí. 5. Ya vamos a, cinco, venga. Ahora ya tienes el suficiente. Uh -huh. Vamos a ver si llega, puedes llegar todavía sobresaliente.
0: Sí, no matricula, no, matricula,
1: no, matricula. no matricula, pero puede llegar a sobresaliente. Siguiente ley. Según la tradición del nuevo mundo de las Santas Escrituras, que es la Biblia de los testigos de Jehová,
0: Buah. ¿Sí?
1: está prohibido que los testigos de Jehová coman aceitunas. ¿Verdadera? Porque sabes que Jesucristo lo cogieron rezando sí. en el huerto de los Ahí, olivos. El de olivos sí. <risas> es mentira, me la he
0: inventado. Me ha jugado porque no, no, no había estudiado, tan, no había pensado tanto en lo del monte de los olivos, pero he dicho: aceituna, testigo de Jehová es imposible. Venga, va. Bueno, pues nada, voy para el notario. Es que, eso,
1: eso tengo que decir, bueno, esto es mentira, me la he inventado, pero es que una vez me dijo alguien que se hizo pasar por el testigo de Jehová para gastarme una broma y se quedó conmigo. Y me dijo que es que los testigos de Jehová no podía comer aceitunas ni aceite de oliva por esto. Y a mí me cogió con unos cuantos años menos y por un momento me lo creí. ¿Eh? Bueno, pues entonces, cinco aciertos, dos fallos. Bueno, venga, va. Siguiente pregunta. En Bahrein, los ginecólogos solamente pueden examinar los genitales de una mujer a través de un espejo. Nunca pueden mirar a ellos directamente.
0: Es que este es un problema. ¿Por qué? Porque suena cierto. Pero cuanto más suena cierto, más posibilidades sean que sea mentira. Porque tú eres un cabrón. Eh, entonces, es verdad. Es verdad. Sí. Que... Bueno, venga, ya. Va, ya va. Va. Sí. Bien bien.
1: Se ya cierto, ya el bien. Todavía puede llegar al a notable, a notable alto. Siguiente ley. En Madagascar están prohibidos los hidropedales. ¿Sabes lo que es un hidropedal? Una sí, barca porque, pedales.
0: Sí, 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 por supuesto.
1: ¿Por qué? Porque, ¿sabes que Mozambique lo separa de África un trocito de agua, que es el canal de Mozambique. Sí. Y muchos... Eh, no me acuerdo de gentilicio, ¿cómo era? Malgaches, que son los de Madagascar, se cruzaban el canal de, de Mozambique en, hid, en hidropedales y entonces arribaban en continente africano. Entonces por eso se prohibieron los hidropedales. ¿Verdadero o falso?
0: Bueno, yo te voy a decir que es falso.
1: <risa> es falso,
0: sí. Es falso, pero... <risa> Te voy a... Ramón, no me digas la razón antes de... Dime solo la ley, porque si me dices la, la razón, ya a veces la cagas, como ahora, ¿sabes? O sea, ha habido un momento que he dicho, bueno, no sé si es falso o verdadero, pero me empiezas a hablar de las pateras de hidropedales y digo, no me jodas. Bueno, he acertado, bien alto. Tiene, No, ya tiene
1: un notable bajo, un 7, un notable bajo, ¿no?
0: Bueno, según el instituto. Un bien alto de toda la vida en Castilla, vamos.
1: Y ya la última, esta creo que la sabe.
0: A ver. En Islandia... Sí, sí, sí la sé seguramente, a ver.
1: Está permitido
0: matar vascos. Es un vasco al año y ha sido hasta hace ocho años, creo que ya la han derogado. O eh, ocho o diez años, creo que ya han quitado la ley. Sí, estaba permitido, sí.
1: Estaba permitido, exactamente. Pues bien, ocho acierto.
0: Sí, era un vasco al año y, si no me equivoco, ha sido hasta la pasada década. O sea, ya no existe la ley, no está en vigor.
1: Sí, bueno, esa ley no se derogó en el año
0: 2015. Ah, fíjate, menos de lo que yo quería.
1: En el año 2015, sí. Explicamos un poco, esa ley la promulgó el rey de Dinamarca. Y ente, antes de que pasara todo esto, ¿qué pasa? Pues que había mucho, había una buena relación entre los vascos y los irlandeses. Los vascos iban a Islandia a pescar ballenas. Los vascos decían que los irlandeses no se sabían pescar muy bien ballena, que no lo aprovechaban todo, que solo aprovechaban la carne... Y los huesos para hacer casa, pero los vascos también aprovechaban pues, el aceite y hacían muchas cosas. Uh -huh. ¿Qué pasa? Pues una vez, un barco, o tres barcos en este caso, que después de terminar la campaña, ya se disponían a volver a España, pero ¿qué pasa? Que por las condiciones del tiempo naufragaron justo en la costa, entonces se tuvieron que quedar en Islandia y pasar el invierno.
0: Ya, qué rico. Tres barcos vascos.
1: Sí, tres barcos vascos. ¿Qué pasa? Pues que entonces no había comida, hacía mucho frío, y entonces es cuando empezaron a surgir las diferencias entre los vascos y los nativos de Islandia. ¿Qué pasa? Pues que entonces cuando se aprueba la ley y matan a un total de 32 vascos. Y además de la forma más, que te digo yo, más sanguinaria que te puedes
0: imaginar, habiendo dos en canal, a hachazos... Pero ¿cuántos barcos? ¿Cuántos va vascos había en, en Islandia? ¿32 es un... Es...
1: Había un total de 83 vascos y de esos 83 mataron a los 32 miembros de un barco. ¡Ostras! ¿Qué pasa? Que porque tuvieron... Eh, los irlandeses tuvieron especialmente problemas con un capitán de un barco que era el Don Ostiarra Martín de Villafranca.
0: Pachi, Martín de Villafranca. Pachi Martín, Martín de
1: Villafranca. ¿Y qué pasa? Pues que en el año 2015 se hizo una pequeña ceremonia en Islandia a la que acudieron, acudieron incluso las autoridades de Guipúzcoa. Se leyeron,
0: claro.
1: sí, sí, se leyeron allí sus textos e incluso descubrieron algunas
0: alguna placas. Madre mía. Pero ahí, ¿Qué, en qué año pasó esto de, de Pachi? En el año 1615. Ah, 1615, claro, es que hace tiempo, sí.
1: Claro, y la ley estaba ahí activa. Hombre, nada, si hubiesen matado a un vasco, uh -huh. pues seguro que se hubiese liado, ¿no? Pero bueno, ya los vascos pueden ir tranquilos a Islandia, que no les va a pasar nada. Además, los islandeses, yo he estado en Islandia y son muy agradables y muy, muy acogedores.
0: 1615, en España estaba...
1: Eh, estaba Felipe Felipe II, Felipe V.
0: Por, por localizarlo, por ponerlo un poco en... sí sí. Bueno, pues entonces ha sacado un 8. Si sí, no está mal, ¿no? notable alto, sí, sí Un bueno, notable... Pocos ocho se he sacado yo <risa> Pocos ocho se he sacado yo en mi vida Yo era o de cinco o de diez No he tenido términos medios Cinco puntos gracias Que es cuando te aprobaba el profesor o... No sé, sí. o ser una eminencia, la verdad Bueno, pues muy bien
1: Bueno, pues nada Pues lo dejamos aquí entonces
0: Venga, pues nada Chao, chao Gente, hasta la semana si que viene, que viene. Yo... Chao.